1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles a cada uno de ustedes, donde se encuentren en este momento, en su casa, en la oficina, en un colectivo, en un carrito por puesto. Bueno, ahí estamos, acá estamos para llevarles toda la información y las entrevistas, las noticias, los reportes internacionales que tenemos para todos ustedes y bueno, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, aquí estamos, prestos para llevarles toda la información. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, como el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Y en cada una también. Hay muchísimas más plataformas, pero este, tendría que enumerarlas todas y es bastante largo. Pero estamos en casi todas las plataformas de podcast del de mundo. Allí pueden escuchar el programa cuando quieran y donde quieran. También en publicidad. Y antes de recordarles que estamos en publicidad, también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tuning y en cada uno de los aplicativos de radios online del de mundo. Ahí estamos sonando en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Sanvil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Jamón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinadores, comenzamos el programa del día de hoy. Paz Full
2: Sabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales.
1: Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nosotros. Ayer seguimos con el padecimiento de los racionamientos eléctricos. Sobre todo los nocturnos son padecimientos, no racionamientos, padecimientos que vive el maravino. Eh, la gente de varios sectores de Maracaibo, incluyendo San Jacinto la parroquia Santa Lucía lo, denuncian a través de sus redes sociales que la luz está, se les está yendo después de la medianoche, o sea a las 12 de la noche les quitan la luz, y a veces son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y la luz no ha llegado señores, esto no puede ser, a la gente de Corpoelecto, no puede ser la gente no tiene descanso la gente lo que quiere llegar es a su casa, agarrar la noche y descansar porque al otro día tiene que madrugar para poder ir a trabajar. Y eso está ocurriendo en Maracaibo, eso está ocurriendo en San Francisco, eso está ocurriendo en todas las ciudades de, en todas la, las poblaciones y las ciudades del Estado Zulia. No puede ser. Dígame en la costa oriental. Es horrible la situación. Entonces, el llamado es a, a, a la conciencia de la gente de Corpo ELEC porque no puede ser que eh, eh, lo, los zulianos se tengan que manifestar a través del Twitter o de X ahora, como es que se llama, para poder informar la molestia, mira, se me fue la luz, son las 12 de la noche, 12 y cuarto de la noche, se me fue la luz. No puede ser, no puede ser esto, van a tener que buscar una solución porque la gente que pagó el borrón y cuenta nueva se siente estafado porque igualito lo pagaron, igualito lo siguen pagando y se le sigue yendo la luz y hasta por cuatro, cinco, seis, hasta por todo el día se les va la luz. entonces doble Y doble tanda, me dice la producción, eso es correcto, doble tanda también se va la luz. En el sector La Victoria, en la urbanización La Victoria, a veces doble tanda, no puede ser, no puede ser. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, estaremos llevándoles cada una de las noticias, las principales noticias de los portales internacionales y de los portales locales, regionales del Estado Zulia, como siempre lo hacemos, también tendremos un contacto telefónico, una entrevista telefónica, hablaremos de la historia, se aproxima el aniversario de fundación de la ciudad de Maracaibo, el 8 de septiembre, así que está, estaremos hablando en un contacto telefónico en el próximo segmento con el abogado Eduardo Millano miembro de número de la Academia de Historia del Estado Zulia. Vamos a hablar un poquito de historia en el próximo segmento, así que lo tendremos acá en nuestro programa. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 6 de septiembre del año 2023. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia. Me pasaron las efemérides de la historia del Zulia tal día como hoy. Así que, bueno, vamos a, a revisar tal día como hoy la historia del Zulia, un 6 de septiembre, pero, pero del año 1918 Fallece en Caracas el general Nectalí Urdaneta. Fue el décimo hijo del general Rafael Urdaneta. Nectalí fue gobernador de Caracas en 1890 y ministro de fomento en 1891, también se desempeñó como senador, llegó a ser presidente de la Cámara del Senado en 1905, con su hermano eh, eh, recopiló y publicó las memorias de su padre, Rafael Urdaneta, con aportes biográficos y luego escribió una obra sobre la interrelación personal amistosa y el rango militar entre el libertador Simón Bolívar y el general Rafael Urdaneta. También un 6 de septiembre del año 1947 murió en Maracaibo Silfredo Bracho, deportista disciplina en el béisbol. Apoyado, apodado el podo de eh, Silfredo era Rayita. Fue uno de los pioneros del béisbol técnico en los estados, en, en, le, en el estadio de Belén donde fue el primer manager del equipo La Pastora durante la temporada 1931-1932. Bueno, esas fueron las efemérides de la historia del Zulia, tal día como hoy. Pasamos ahora a las nacionales y las internacionales. Un día como hoy, Simón Bolívar escribe la Carta de Jamaica en el año 1815. También se desarrolla la Batalla de los Alacranes, que no son otros alacranes, Okoye no es una batalla de, de los alacranes, en 1816, también se funda el banco más antiguo de Hispanoamérica, se estrena la película Amadeus en el año 1984, hoy es día de la independencia de Lituania, se independizó de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el año 1991, se estrena la película El Pianista, si no la han visto véanla, es un peliculón, en el año 2002, Muere Luciano Pavarotti, tenor lírico italiano en el año 2007. Muere Robert Mugabe, en el año 2019, político y militar de Zimbabue. Hoy es Día Mundial de la Medicina Estética. Día Mundial de las Aves Playeras y Día Internacional del Sexo. Esas fueron las efemérides de este 6 de septiembre del año 2023. Vamos a la pausa entonces, vamos a la pausa. Y al retorno tendremos acá nuestra entrevista con el abogado Eduardo Millano, vía telefónica, miembro número de la Academia de Historia del Estado Zulia. Vamos a hablar del de 494 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, de la capital del Zulia, de Maracaibo, que ya se acerca, es el 8 de septiembre de este año. Así que vamos a la pausa, y ya venimos con más. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, en este segmento vamos a hablar de la historia de Maracaibo, vamos a hablar de la historia que tiene que ver también con el Zulia, porque el próximo 8 de septiembre se va a estar celebrando el 494 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, por ello tenemos en la línea telefónica al abogado Eduardo Millano, miembro número de la Academia de la Historia del Estado Zulia. Buenos días, no sé si me estará escuchando, buenos días, está al aire.
3: Hola Felipe, buenos días, saludos cordiales ¿Cómo están? Saludos a toda tu audiencia
1: Bueno, muchísimas gracias eh, por atendernos La llamada y bueno, para hablar un poquito de historia del Zulia Pero antes de hablar de la historia Yo estoy seguro que mucha gente que me está escuchando Se pregunta, se pregunta, ¿qué significa ser miembro de número? ¿Qué es ser miembro de número de la Academia de Historia? Bienvenido
3: No, Bueno, muchísimas gracias Felipe nuevamente Gracias por, por, por permitir este espacio bueno, encantado, de verdad, es todo un éxito, todo un logro, ¿no? Fue una, un evento que ocurrió en meses pasados, me postulé con mi libro de Maracaibo, Solar de Consuelo, un joven entra en la academia, la gloriosa y prestigiosa Academia de la Historia, uh -huh. y es un gran logro, ¿no? Para, para un joven, para promover, motivar, estimular a la juventud, a que sigamos trabajando, estudiando, investigando, preparándonos, y bueno, aquí seguimos en el proceso investigativo, y es un logro increíble para nosotros, para, para el desarrollo de del estudio histórico, porque entré a la Academia de la Historia del Estado Zulia, que está próxima a cumplir sus 80, 80 años, uh -huh. entré con el libro de Maracaibo Solar de Consuelo, y de verdad que fue una actividad muy bonita que se llevó en el Museo Rafael Urdaneta, lo estamos sesionando, pese a que nuestra casa natural es la casa de la capitulación, sí. antigua casa de Morales.
1: Sí, eh, eh, pero eh, le hacía la pregunta, ¿qué significa ser miembro de número de la Academia? Okay.
3: Bueno, básicamente se conforma la Academia de Historia de Estados Unidos por 25 miembros de número okay. y diversos miembros correspondientes, se conforma por sillones, okay. del 1 hasta el 25, yo soy el sillón número 1, eh, entré eh, bajo la asociación del profesor Julio Portillo, lamentándolo mucho ya no está con nosotros, sí. un catedrático, historiador, eh, abogado también, profesor de estudios internacionales, nos representó en otros países, tiene una obra escrita vasta. Fui su discípulo, aprendí de él mucho sobre la investigación documental, y bueno, tuve la dicha y también la responsabilidad de, ser de, uno de los que socializamos y conversamos, ya expertos titulados, uh -huh. que conversamos y socializamos sobre lo que aspectos inherentes a la historia de ciudad tan rica, amplia y diversa.
1: Ok. Bueno, ahora sí, este hablemos un poquito de la celebración de este 494 aniversario de la Fundación de Maracaibo. Mucha gente desconoce que fue el 8 de septiembre del año 1529 cuando esto se hizo. Pero eh, dejemos que sea usted que, no, que nos diga qué es lo que nos trae la Academia de la Historia para la celebración de este aniversario número 494.
3: Claro, fue en su momento... El centro, el centro Histórico del Estado Zulia en 1965 que uh -huh. se fijó posición uh -huh. y fijó la fecha después de un largo recorrido por el archivo de Indias en España y toda su, su diversidad documental que se encuentra ya registrada se fijó fecha, se fijó postura, se fijó posición y así lo hice en mi libro Maracaibo Solar de Consuelo, entre vivencias y el Ayer donde la fecha de la fundación de Maracaibo, pensé que fue algo muy incipiente, una ranchería fue el 8 de septiembre de 1529 por el alemán Ambrosio Alfinger. Todo empezó, los españoles en, su, en sus diversas este, eh, entradas a este continente, bueno, encontraban, sabemos toda la historia en el tema de sí. las riquezas, la colonización, todo el tema que está allí presente, pero por supuesto que ya los españoles por un tema de recursos, un tema de viabilidad, un tema de posiciones, tuvieron que recurrir a los alemanes. Él, uno lo llaman adelantado, otros lo llaman el temible, por supuesto, porque hubo todas unas características allí, todo un desenvolvimiento sociológico, antropológico que nos encontramos, sí. un encuentro que hubo para, para no tildarlo de ninguna u otra manera, sí. y allí pues él decidió, de, eh, decidió fundar, es decir, establecer ahí el criterio tradicional europeo, y aquí tengo una plaza, una iglesia y un conjunto de personas y se decidió y se estableció que fue el 8 de septiembre. Uno dice que fue incipiente, que jurídicamente no aplicó de esa manera, que fue más adelante con Pedro Maldonado. Yo creo que en parte sí, porque tuvo la idea, tuvo la visión, tuvo el enfoque, se concretó, eh, pese a algunas carencias, algunas falencias que estaban presentes, pero creo que fue Ambrosio Alfinger ciertamente quien fundó Maracaibo el 8 de septiembre de 1529. Y así lo fijo, no, para ya fijar posición y postura en el libro.
1: Y de, ahí, y de ahí vienen esa y de ahí viene esa, esa, esas raíces alemanas que tiene Maracaibo, ¿no? Tantas palabras, tantos nombres eh, alemanes claro, claro, que claro. tiene la ciudad, ¿no? Eh, por ejemplo, la estación de servicio Múnich, ¿no? De, la fundaron sí. unos alemanes también. Creo que fue la primera que se hizo acá en Maracaibo. Claro
3: que la, 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 la existencia y el desenvolvimiento de ellos es una realidad, ¿no? Nosotros, por supuesto, tenemos un embrague europeo que ya desconocer eso o debatirlo, me parece a mí... Este, poco pertinente. Sí. Tenemos, oye, de hecho, el acervo fotográfico más importante de la ciudad de Maracaibo lo tienen los alemanes. Sí. Recuerdo a, a mi querido profesor Kurnagel-Bongiez, sí, que con una nutrida, y fue director del acervo histórico, pero con una nutrido acervo familiar de fotografía y, y genealogía. Es decir, el estudio de los pasados familiares tenía un acervo gigantesco en materia fotográfica. Y así ocurre con los españoles, por supuesto, más adelante, tenemos todo lo que respecta a los italianos acá y al conjunto de europeos pero por supuesto nuestro arraigo es el es nuestro, nuestro gerundio y léxico es Vos, y Tai, y, y somos maracaiberos es nuestro desenvolvimiento y nuestra lengua este, natural es esta, ¿no? Por eso a veces la gente echando broma y la elocuencia la creatividad, el hablar duro sí. todo, todo dice por, porque estamos cerca de las orillas del lago no esa es una, una de las tesis, es decir, las olas producen una barrera de la comunicación y eso hace que nosotros levantemos mucho más la voz pero bueno, nosotros somos maracaiberos y somos una tierra que tuvo muchos matices. Después en 1821, 1823, con una batalla naval, que cerró y selló la historia, después la construcción de un estado Zulia, la creación de un estado Zulia. Así que somos una tierra primada, como lo, lo conversé muchas veces con Julio Portillo. Somos una tierra primada, una tierra gloriosa, una tierra que tiene mucho que dar, y una historia rica, y una y unas personalidades, personas y personalidades que son de envergadura y, por supuesto, de admiración.
1: Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo yo particularmente siempre digo que el Zulia es un estado-nación, es un estado-nación. Lo, 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 lo agrando como regionalista, imagínate, yo soy nacido en Santa Lucía, este, doctor, entonces yo lo agrando un poquito más. Este, Claro,
3: por supuesto, cómo no? no? eh, eh,
1: Doctor, eh, háblenos un poquito del de significado del nombre de Maracaibo, mucha gente lo desconoce.
3: Ok, sí, claro, claro, claro. Bueno, tiene todas una, una, una connotaciones lingüísticas que las trato también. Voy a socializar mi libro. Voy a hacer un lanzamiento el viernes propiamente. En la Ajá. mañana muy temprano lo voy a regalar a todos. Ah, es mi qué regalo, bueno. mi contribución, tanto a la cadena de la historia en Estados Unidos, quien la editó, quien hizo la, la edición en montaje. También ¿Cuándo, ¿cuándo va a ser, de... doctor? Disculpe. Lo, el mismo 8 de septiembre. El, el
1: mismo 8, ok, perfecto.
3: El mismo 8 vamos a hacer lanzamientos digitales. Lo voy a obsequiar. Es mi contribución a la Academia de la Historia del Estado de Zulia y mi contribución a esta localidad, a esta ciudad que me ha dado todo, ¿no? Claro. Me ha dado todo y, eh, por supuesto, mi regalo a, a todo el Zulia que está en ya y a Venezuela, porque parece mentira, mucha gente en el centro del país y está interesada, ¿no?, por, por lo que es Maracaibo, por lo que es cómo se fundó, pobló y su desarrollo, porque tenemos una característica y connotaciones muy particulares. Sí, Fíjate que yo en el libro hablo de posiciones lingüísticas. Uh -huh. Hablo ahí del nombre que, que bastante, bastante eh, eh, abordé, ¿no? Una investigación documental, ma, mayormente 16 eh, libros, eh, revisión de la literatura profunda y documentos que también pude revisar. Este Maracaibo eh, unos hablan de la, de la fonética castellana eh, Marecayé, Marecayé. Okay. Venezuela, el pronunciamiento que tenían los indígenas que proyectaban y que los españoles y alemanes podían captar. Entonces allí tenemos toda una, una connotación y los alemanes, por supuesto, en, en el entendimiento dicen bueno, esto es Maracaibo, la construcción este indígena que se hacía todo un tema de lexicografía y de fonética mm. en lo que ellos entendían el primer, prim, en, en primer término, pues, este Coquivacoa para el lago, que era lo que podían ellos pronunciar y, y, y podían captar mm. en un primer plano. Y allí podemos entonces entender el nombre de Maracaibo que ha tenido diferentes connotaciones este y, por supuesto, étnica porque no podemos no podemos nosotros de la del estudio antropológico. Entonces, igual caso del Zulia, ¿no?, con el río, uh -huh. en el nacimiento de la tesis de la princesa, pero del origen Kur. O sea, le, eh, todo, el, todo el tema de la lengua indígena ya estaban arahuacos aquí originalmente. Por cierto, es muy interesante eh, de recalcar que no habían muchos indígenas como se pensaba. Estaban mucho más poblados de otras localidades, caso Perú, México. Sí. Era muy particular, pero estaban los arahuacos, los paragujanos, los guajiros, ya estaban acá y esa determinación lingüística fue lo que pudo eh, 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 fonéticamente eh, poder eh, captar los, los alemanes. Y de ahí el nombre, ¿no? Eh, Maracay es uno eh, que está por acá y otro que está pre presente es la el significado ma y también en fonética, tierra, cristal, más tierra y wo, cristal. Y allí la, la connotación y después la construcción por parte del español es decir Maracaibo. De hecho, escrita originalmente, archivos de India se recopilan y se y se pueden recabar con Y, lógicamente y griega, porque sí. se, de tradición europea. Era la escritura originaria, después hablamos de la tradición y el, y el, y el traslativo latino a la I de punto, sí. pudiésemos para que la audiencia no nos pueda comprender más, más sencillo sí. Sí.
1: se descarta entonces este que existiera un cacique maracaibo y de allí derivara el nombre porque habían unas dos teorías por, tengo tengo entendido
3: por supuesto por supuesto también la existencia la existencia del mismo no que uh -huh. eh, se recopila se recoge en archivos de india la existencia del mismo y también por supuesto la connotación de llamarlo no el llamado y fue lo que pudieron este recabarse, el, luego lo fija posición este el fray Pedro Aguado en sus en su levantamiento de crónica, la crónica es una es una prosecución sí. de, de acontecimientos diarios y cotidianos y así lo recoge la vía, teníamos también un cacique que tenía y por eso se fijó posición en, en el término, entonces ahí quedó el nombre, también igual el caso de la presidencia Zulia, pero después la trascendencia de, de un de un río, y después la lengua arahuaca también que lo, lo recoge con cur. entonces de ahí todo, tierra de gracia, este afluencia o, o, o fluidez que uh -huh. hace referencia a la, a la traducción que ellos podían allí desenvolverse simbólicamente de señalar porque también era muy difícil las comunicaciones no tenemos sí. que estar claro, había todo un tema de intercambio y no, no era era el encuentro de dos, si pudiésemos decir de dos culturas totalmente diferentes, entonces claro. teníamos todo un intercambio de, de no no de palabras sino de connotaciones, señalamientos, ríos que era lo que lo que abundaba, tierra, para poder ellos interactuar o comunicarse incipientemente por supuesto
1: yo, yo yo, me imagino que para enviar un mensaje de Mara, en ese tiempo, de, de Maracaibo a España, bueno, eso serían semanas o, me, o meses para llegar a los por supuesto,
3: por supuesto, de ahí todo, todo de, de ahí nace todo el tema y de inclusive del proceso de la independencia y el tema federal luego 1811 mucho más adelante, 300 años por el tema de las comunicaciones sí. es decir, esperar esperar eh, igual cuando lo que más llamamos didácticamente la Gran Colombia, esperar respuesta de, de Bogotá o esperar respuesta de, de la corona de España o esperar respuesta del centro es sumamente complicado. Igualmente, como le pasaba a los españoles, poder tomar decisiones. Ya venían las órdenes predeterminadas desde la salida de los españoles o los alemanes. Decían, van a buscar oro, van a poblar, van a este, decidir qué van a hacer, porque era sumamente complicado poder tomar este, decisiones o comunicarse por la correspondencia, llegaba a meses. Sí, yo me imagino,
1: yo me imagino. Claro. Doctor, este eh, hablemos de las actividades que se van a hacer para este 8 de septiembre. ¿Qué actividades tienen? Bueno, aparte de ustedes, su presentación de su libro, que trataremos de estar allí, para, para, porque a mí me encanta la historia también, me encanta conocer y me está diciendo la productora, nuestra productora que también quiere el libro, de Maracaibo. <risa> este... <risa> Así que bueno, aparte de eso, ¿qué otras actividades centradas en este 494 aniversario de la ciudad?
3: Bueno, este, fíjate que tenemos en la Academia de la Historia, eh, eh, puntualmente en la Academia de Historia del Estado Zulia, el viernes uh -huh. eh, a las 10 de la mañana en el Museo Histórico Rafael Urbaneta, ubicado en Veritas lo estamos nosotros sesionando, tenemos el discurso de juramentación de nuestra compañera Angélica, que estamos nosotros en este proceso de... de de reestructuración de la academia, de, había muchos sillones vacíos muchas personas que lamentándolo mucho perdimos murieron, sí. así que su presidente Juan Carlos Morales Mansur se ha encargado de la reestructuración de todo lo que respecta a la entrada de nuevos miembros de número para que esos sillones estén vacíos y socializar allí también pienso dictar unas palabras referentes una vez terminado el discurso de incorporación, unas palabras referentes a lo que es Maracaibo, su incidencia, su importancia y por cierto el libro tiene una característica muy uh -huh. interesante, tiene poemas 30 Caramba. poemas que invocan el querer, el sentir de, desde el autor hacia esta tierra y ahí vamos a recitar uno. Igualmente, tenemos la participación de la Academia de la Historia en lo que es la actividad del Teatro Baral. Se va a realizar por parte del Consejo Municipal de Maracaibo y la Alcaldía de Maracaibo a las 10 de la mañana. También trataremos de estar allí en la actividad y tendremos representantes de la Academia de la Historia, por supuesto. Uh -huh. Allí vamos a estar. Igualmente, tengo entendido que va a haber actividades en la República. pública como eh, actividades culturales que se van a realizar, poéticas sobre Maracaibo, muy bonitas. Uh -huh. E igualmente pienso hacer un live en Instagram, en mi Instagram arroba eduardomillano.b uh -huh. e igualmente en Twitter y en Facebook me, me conectaré en todas las redes que manejo, desde arroba eduardomillano, uh -huh. para expresar un mensaje de admiración y buenos para Maracaibo, enseñar su historia, hablar sobre el libro y difundirlo. Por esa vía también, porque es un obsequio, es un regalo, que pienso realizarle totalmente gratuito, enviar en difusión masiva por WhatsApp y por todas las redes sociales bueno. a todo el pueblo maracaibero, el estado Zulia y Venezuela. Lo haré ese live a las 5 de la tarde.
1: 5 de la tarde, ok. Bueno, cinco para que la tarde. gente esté pendiente de ese live y a, y a través de todas sus redes, ¿puede repetir el Instagram este, para que la gente vaya claro, agendando? Claro, el
3: Instagram es arroba Eduardo Millano. Y así me pueden encontrar por todas las redes sociales, arroba Eduardo Millano, doble L-A-N-O, Millano, W sí. a n o arroba Eduardo Millano, por Twitter, Facebook e Instagram. Se pueden localizar a las 5 de la tarde, viernes 8 de septiembre, vamos a hablar sobre el día de Maracaibo, 494 años, preparándonos para los 495 años y para los 500 años de Maracaibo. Eso, eh, va, a ser, ser, eso
1: va a ser espectacular. Los 500 debe años de ser así,
3: claro, debe ser así, ya tendré para ese, esos 500 años una magnánime obra escrita que estoy trabajando desde ya uh -huh. sobre nuestra querida este, ciudad y sobre el suya, porque también debemos hacer connotación al respecto y sé que va a ser una magnánime obra y va a salir en tiraje físico porque no podemos prescindir sobre el papel, claro que sí.
1: Bueno, vamos a, vamos a reiterar la invitación, doctor. Antes de finalizar la el contacto, el, este segmento, quisiera que usted invitara al pueblo marabino eh, maracaibero, como es lo correcto que se debe decir es nuestro gentilicio, no maracucho, yo siempre se lo digo a los amigos eh, caraqueños, que es maravino o maracaibero, que es que se dice. Por allá hay otro término que no recuerdo quién fue el que lo utilizó, pero en la palabra maraco también se utiliza para, para por... definir a los a los a los Maracaiberos. Bueno, entonces haga el llamado, haga ese, ese saludo a nuestro pueblo de Maracaibo y esa invitación.
3: Bueno, mi querido pueblo, este Maracaiberos, todos, eh, debemos estar muy felices, creo que por dos, por dos elementos sustanciales. Uno porque estamos vivos y dos, porque es día de Maracaibo. Uh -huh. Así que el llamado es que participen en las actividades que se van a realizar el viernes 8 de septiembre, tanto en el Teatro Baral como actividades en la biblioteca, actividades culturales en la tarde, la Academia de la Historia en el Museo Rafael Urdaneta. Están invitados un museo hermoso, un espacio hermoso, igual como lo es la Casa de la Capitulación. Están cordialmente invitados, igual a Milay, el septiembre a las 5 de la tarde por arroba eduardo y ya no vamos a tener todas las actividades para estos 494 años, celebrarlo en grande. Pese a la adversidad y la carencia, nunca dejen de trabajar y estudiar porque es lo único que nos queda. Trabajo y estudio y, por supuesto, unión familiar y siempre mente positiva. Muchísimas gracias, Felipe, por esta oportunidad.
1: No, muchísimas gracias entonces. Ahí tenemos a el doctor Eduardo Millano, miembro número de la Academia de Historia del Estado Zulia por estos 494 aniversarios de la Fundación de Maracaibo que se van a celebrar el próximo 8 de septiembre vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Precisamente, la gente nos está escribiendo al 0424-634-837. 06. Muchísimas gracias a todos por la sintonía de diversas partes de Maracaibo y el Zulia. Eh, nos escribe Buenos días, me llamo Ángel Gutiérrez. nos Escribe el señor Ángel Gutiérrez de Machiques. ¿Hasta cuándo con los indígenas yucpa? Tienen cerrada en este momento la carretera Machiques Maracaibo. ¿Hasta cuándo? Le pide al gobernador Manuel Rosales que le dé la cara a esas personas, a los indígenas yucpa. Están cansados y tienen la calle, la carretera Machiques, Maracaibo, cerrada. Buenos días, Felipe. Soy José Parra. Por favor, si tienes el modo de que se sepa dónde le corre, nos corresponde votar en las primarias, nos puedes informar. Hazlo lentamente para que nos dé tiempo de tomar nota, por favor. Ya yo me revisé. Él me pregunta si yo me revisé. Sí, ya yo me revisé es en una página web ya les voy a dar la, el link de la página web déjenme buscarlo acá este y vayan agarrando lápiz y papel para que tomen nota de eh, la dirección de esta página web donde se tienen que chequear ok www o sea www buscador todo pegado. Lo que voy a decir es todo pegado. Buscador primaria 2023.com. Repito, www.buscadorprimaria 2023.com. Buscador primaria 2023.com. Allí usted lo va a abrir con su teléfono o en una computadora. Si tiene internet y se va a revisar y lo va a revisar, le va a salir una pantalla donde le va a pedir su número de cédula y su fecha de nacimiento. Va a colocar sus datos y le va a dar revisar y enseguida le va a dar el sitio donde va a poder ejercer el voto para esta elección primaria de cara al próximo 22 de octubre. Así que es www.buscadorprimaria2023.com Allí entonces usted se va a poder chequear dónde va a votar en el próximo eh, evento electoral de la oposición las elecciones primarias de cara al próximo 22 de octubre. Bueno, vamos a seguir con la información vamos a seguir con la información tenía un audio por ahí que nos envió la gente de La Voz de América pero también tenemos a Rafael también preparado con el reporte internacional eh, sobre el caso del estudiante este que detuvieron que está vinculado presuntamente a los seis sindicalistas que fueron condenados a prisión en Venezuela condenan la detención de un estudiante universitario por supuesta conspiración eh, la condena y la detención de un estudiante universitario que fue acusado de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar el siguiente audio informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia importante que le dio la vuelta a todos los portales, inclusive en el portal de Radio Fe y Alegría también está.
4: John Álvarez, un estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Comité de Usuarios del Comedor de esa institución educativa, fue acusado por los presuntos delitos de conspiración y asociación y fue involucrado con el caso de seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión por presuntamente intentar conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eduardo Torres, abogado de Álvarez, detalló que fue detenido el 30 de agosto, que estuvo desaparecido por 24 horas y que en su audiencia de presentación celebrada el lunes en la noche, dijo que fue torturado.
5: Es sistemática una política de persecución y de encarcelamiento contra disidentes venezolanos. En estos momentos, la disidencia es considerada los sectores sindicales, es lo que se viene denunciando en el caso de los 16 sindicalistas. Recordemos que el denunciante de los 16 sindicalistas nunca apareció.
4: El abogado también detalló que el estudiante narró que fue obligado a grabar videos en los que incrimina al dirigente sindical Carlos Salazar y al periodista y dirigente comunitario Carlos Julio Rojas, que admitió conocer al estudiante de las protestas de calle, pero insistió en que las acusaciones bajo coacción son falsas.
5: Lo que pudimos ver el día de ayer es cómo un joven a través de la tortura lo forzan a inculpar a los que estamos en la calle. Porque el único delito que Carlos Julio Rojas, que Carlos Salazar han cometido es estar en las calles denunciando, en mi caso ejercer el periodismo, ejercer el activismo de, de derechos humanos. Hoy para el gobierno de Nicolás Maduro, lo que es ser periodista, ser luchador social, ser dirigente sindical, te convierte en terrorista.
4: El mes pasado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó que los seis activistas condenados se seis años de prisión sean dirigentes sindicales y lo señaló de estar involucrados en actividades conspirativas contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya venimos entonces con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, ya llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Sigue bueno la, la cuestión con los yupa va eh, Una nueva manifestación yupa se ha registrado desde la mañana del de día de ayer, eh, 5 de septiembre, en la troncal 6 de la Machiques, Colón, donde un grupo de personas pertenecientes a las cuencas de, de Yaza y el Tocuco bloquearon el kilómetro 104 de la mencionada vía nacional para exigir nuevamente al gobierno el pago de sus artesanías. Es lo que está pasando y sigue la tranca en esa importante arteria vial. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
5: Latinoamérica. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador brindó detalles de cómo será su itinerario durante su gira por Sudamérica en el cual visitará Colombia y Chile y cuyo plan de vuelo se extenderá por cerca de una hora debido a que durante dicho plan se tiene previsto evitar el espacio aéreo de Perú. Durante su programa mañanero de hoy miércoles el presidente López Obrador indicó que buscará cuidar la investidura presidencial y evitarse líos con Perú, país que lo declaró como persona no grata en el mes de mayo. Luego de que conoció a Dina Baluarte como su presidenta. Como no queremos que nos hagan una majadería porque como es público y notorio no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú. No vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile, dijo el presidente Anglo. El mandatario federal dijo que en esta decisión sobre su plan de vuelo su viaje se ampliará por cerca de una hora, pero justificó que es mejor tomar esa medida para no meterse en líos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, alista más cambios en el gabinete de Alberto Tarola. Los ministros de educación, como el de trabajo y promoción del empleo, no irán más al gabinete ministerial, confirmaron fuentes a los medios. Desde el Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, y la mandataria Dina Boluarte, alistarían más cambios. La salida del titular de educación se concretó tras oponerse al Congreso por aprobar el proyecto de ley que reincorpora a la carrera pública magisterial a 14 mil Docentes interinos, nombrados sin títulos pedagógicos, que fueron cesados en el año 2014 por no rendir la evaluación excepcional o desaprobar la misma. El caso del magnicidio del presidente haitiano, Joven El Moise, ocurrido en el año 2021 en su residencia de Puerto Príncipe, Haití, y en el que 17 ex militares colombianos fueron detenidos, vuelve al ojo de la opinión pública. Esta vez, luego de que se conociera que el capitán en retiro, Germán Rivera, se Señalado de ser el líder de los mercenarios capturados, se declararía culpable por los hechos ante la justicia de los Estados Unidos. Así lo reveló un informe publicado por el New York Times, en el que un portavoz de la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Florida aseguró que el ex militar colombiano cambiaría su declaración de inocencia para allanarse a cuatro cargos de conspiración para secuestrar y matar al presidente Juvenel Moise el 7 de julio del año 2021. De acuerdo con el portavoz y por el diario estadounidense, la audiencia en la que Rivera se allanaría a los cargos se desarrollaría el jueves 7 de septiembre. El Fondo Central de Respuestas a Emergencias de la Organización de las Naciones Unidas aprobó 8 millones de dólares para apoyar la respuesta humanitaria en Venezuela. Informó en el día de ayer la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del Organismo Multilateral. Señaló que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffin, ha anunciado una nueva asignación por un monto total de 125 millones de dólares para 14 países de África, Asia, América y Oriente Medio, de los cuales 8 millones son para Venezuela. Esto forma parte del trabajo de Naciones Unidas para impulsar respuestas humanitarias desfinanciadas, agregó Griffin en la red social, donde compartió un enlace de una nota de prensa con detalles de esta asignación de recursos de la que Afganistán y Yemen encabezan la lista de beneficiarios con 20 millones de dólares cada uno. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa y antes de despedir el INAMEN pronostica lluvias dispersas para el Zulia este 6 de septiembre. Se prevén lluvias especialmente después de la mediodía con otras tres regiones del país, variando la temperatura entre los 24 grados centígrados y los 39 grados centígrados. Ráfagas de viento y precipitaciones también se presentarán al sur del lago de Maracaibo. Zonas del noroeste del territorio podrían verse eh, apañadas por chubascos dispersos. Nos vamos. Hasta aquí nuestra Frecuencia Noticias. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Productor Nacional Independiente, 30.594. Bueno, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...